0: Chers enseignants, enseignant, bienvenue dans le podcast « Ta reconversion de prof ». Si tu cherches des conseils, des réflexions et des témoignages pour passer à l'action, te voilà au bon endroit. Tous les 15 jours, j'aborderai seul ou avec mes invités des questions qui reviennent fréquemment lorsque l'on souhaite se reconvertir. Comment assurer sa sécurité financière Vers quels interlocuteurs se tourner Comment gérer sa peur de l'inconnu Toutes ces questions, je me les suis posées lorsque j'ai décidé un jour que ce serait ma dernière année. Aujourd'hui, je t'apporte mon regard d'ex-professeur des écoles, mais aussi celui de coach et de consultante en transition professionnelle. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toi, cher enseignant, et bienvenue dans le deuxième épisode du podcast « Ta reconversion de prof ». Déjà, si tu écoutes cet épisode au mois de janvier, je te souhaite de passer une excellente année 2024 et que cette année 2024 t'apporte tout ce que tu recherches pour ta reconversion professionnelle, c'est-à-dire le succès et l'épanouissement. Aujourd'hui, justement, on va aborder ce sujet que vous avez dû voir passer dans les réseaux sociaux par rapport à l'année 2024, c'est comment se mettre en action pour lancer sa reconversion en 2024 Effectivement, le mois de janvier, c'est le mois où tout est possible, où on a tous une nouvelle énergie, de nouveaux projets, une envie de renouveau. Alors, voici les cinq étapes. Donc déjà, la première chose qui est importante, c'est de clarifier sa vision pour l'année 2024. Ensuite, ça va être de trouver les actions les plus pertinentes, les plus efficaces. Identifier les ressources dont tu vas avoir besoin, en troisième étape. Quatrième étape, identifier les risques. Et enfin, cinquième étape, comment passer à l'action Allez, c'est parti Donc dans un premier temps, la première étape pour pouvoir passer à l'action, c'est vraiment de clarifier sa vision pour l'année 2024. Il faut imaginer la reconversion comme un voyage. Et comme chaque voyage, on va dans une destination qui va être le plus clair possible. C'est pour ça que c'est important de savoir où est-ce que tu veux aller en décembre 2024, qu'est-ce que tu vas avoir fait en décembre 2024 Prends vraiment un moment pour réfléchir à ce que tu veux vraiment. Où est-ce que tu te vois Quels sont tes objectifs Ça peut être personnel mais aussi professionnel. Et cette vision va vraiment être ta boussole tout au long de l'année, tout au long de ce voyage que va être ta reconversion. L'idée, comme je disais, c'est d'avoir vraiment ce moment de réflexion. Prends le temps de réfléchir à maintenant, où est-ce que tu en es Très bien, on est en janvier 2024 et l'année comporte 12 mois. Donc au bout des 12 mois, qu'est-ce que tu veux avoir fait en 2024 De quoi est-ce que tu veux être fier quand tu seras en décembre Quelles actions veux-tu avoir entrepris Donc là vraiment, c'est à toi de te poser, de te dire, ben voilà, si tout était possible, qu'est-ce que je veux avoir fait dans l'idée que tout soit possible, l'idée c'est d'avoir une visualisation positive. Prends le temps de t'imaginer. Tu es en décembre 2024. Comment est-ce que tu te sens Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là Comment est ta vie professionnelle Qu'est-ce que tu vas avoir mené Comme action Comme projet Peut-être En lien avec ta reconversion Quels échanges as-tu eu avec euh, des professionnels Quelle idées as-tu pu mettre en place Quelles rencontres as-tu pu faire Et donc cette vision va te permettre de renforcer ta détermination, t'aider à surmonter les obstacles, mais surtout elle va te donner un cap. Tu vas savoir où aller et après, ce sera beaucoup plus simple de savoir comment y aller. Aussi, quelque chose qui est important, c'est d'avoir du soutien. Donc n'hésite pas à partager ta vision avec soit des proches, soit des professionnels de la reconversion, ça peut être avec moi, bien entendu, je serais ravie d'échanger, d'avoir ton retour par rapport à ça sur l'année 2024, par exemple sur Instagram ou par mail. Ou ça peut être simplement échanger avec des professionnels du secteur que tu vises, à la fois pour obtenir des conseils sur la temporalité, sur les actions possibles, pour avoir des retours, pour t'aider à affiner ta vision et à prendre en compte peut-être des nouvelles perspectives que tu n'aurais pas forcément imaginées ou que tu pourrais avoir négligées. Parce que forcément, quand on échange avec d'autres, on ouvre nos perspectives, on ouvre nos possibilités, on s'ouvre à plus grand. Donc vraiment, c'est quelque chose qui a son importance. Mais la vision, c'est la première étape. La deuxième étape, vraiment, ça va être d'essayer de réfléchir à quelles actions vont t'amener en décembre 2024 à vivre ce que tu auras prévu. Donc tu as ta destination de voyage, maintenant l'idée c'est de tracer ta route. Quelles actions concrètes peux-tu entreprendre pour atteindre ces objectifs Alors là, il y a plein de possibilités. Ça peut être des formations, des rencontres professionnelles, des projets personnels qui vont, qui peuvent déboucher sur des, quelque chose de plus professionnel. Ça peut être un blog, un podcast, de faire un bilan de compétences, d'avoir accès à un coaching. Vraiment, de se dire, ben voilà, pour y arriver, quelles qu actions il faut que j'ai mis en place Et surtout, Dis-toi que généralement, les enseignants ont peur de sortir de leur zone de confort, mais que de un, c'est en étendant sa zone de confort que tu vas avoir de plus en plus d'opportunités. Et ça, j'en ai des exemples tous les jours avec des enseignants qui, à partir du moment où ils vont échanger avec des professionnels, et eh ben, ils se rendent compte qu'ils euh, n'avaient pas envisagé d'autres manières de faire, de voir leur reconversion, et que et finalement, des opportunités s'offrent à eux. Mais c'est aussi en étendant ta zone de confort que tu vas gagner en confiance. Et c'est pas l'inverse. C'est pas en attendant d'avoir confiance que tu vas passer à l'action. C'est en passant à l'action que tu vas gagner confiance en toi et en ton projet et en tes possibilités. Donc ce que je te propose ici, c'est de faire une liste de toutes les actions possibles. Allez vas-y, Franco, tout ce qui serait possible. Tu peux lister tes compétences, quels professionnels tu pourrais approcher... Avec qui tu pourrais échanger, des professionnels de la reconversion, des professionnels dans des domaines qui t'intéressent, quelles sont les lectures que tu pourrais faire, toutes les actions que tu peux faire, contacter le RH Mobilité, le médecin du travail, soit en lien avec l'éducation nationale, soit de manière plus large. Et ensuite, l'idée, c'est de se dire quelles sont les actions les plus simples, ça veut dire qui vont être le moins coûteuses pour toi, qui vont te permettre de réussir le plus rapidement ton objectif. L'idée. C'est pas de tout faire, c'est d'être vraiment efficace. Souvent, on a plein de projets, plein de choses en tête, mais là, l'idée, ça va être vraiment de prioriser. Qu'est-ce qui est le plus important Dans l'organisation, on parle des 20% d'actions qui vont permettre d'avoir les 80% de résultats. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi de Pareto, en se disant que dans une journée, il y a 20% des actions qui vont vraiment être efficaces et utiles. Et l'idée, c'est de se concentrer sur ces 20% d'actions. Parmi toutes celles que tu as listées, quelles sont selon toi celles qui vont vraiment te permettre de réaliser ton objectif de 2024 La troisième étape, c'est d'identifier les ressources qui vont être nécessaires. Parce que réaliser des actions et des objectifs, ça ne se fait pas tout seul. On a parfois besoin de personnes, de ressources, de contacts, de compétences, d'outils pour pouvoir faire le pont entre là où tu en es aujourd'hui et là où tu veux en être demain. Et il faut savoir que ces ressources-là vont être tes alliés qui vont te permettre de franchir les étapes une à une. Alors ces ressources nécessaires, ça peut être soit du temps, soit de l'argent, soit de l'énergie, soit de l'expertise, soit de l'envie. C'est le temps qui va être nécessaire à la réalisation de ces différentes actions L'argent, c'est combien est-ce qu'elles vont coûter. L'énergie, c'est combien ça va te coûter à toi, en termes physiques, mais en termes moraux aussi, en termes de charge mentale. L'expertise, ça peut être de faire appel à des professionnels ou d'avoir accès à des ressources qui sont plus professionnelles. Et l'envie, c'est aussi ta motivation intérieure. C'est qu'est-ce qui va te donner envie de mener ces actions. Et l'idée, c'est que si ces ressources-là, tu ne les as pas, il va falloir que tu réfléchisses à comment les trouver et où les trouver. Donc je vais t'en proposer quelques-unes, qui seront des pistes de réflexion bien évidemment. Déjà, il est super important d'avoir un réseau de soutien. Ça peut être des personnes de ta famille, des amis, des anciens collègues ou des collègues actuels qui peuvent te soutenir pendant cette transition et à qui tu vas pouvoir échanger. Et leur soutien émotionnel, ça peut être un soutien financier également, peut faire vraiment la différence puisque tu vas te sentir moins seul. Tu peux également te rapprocher de groupes Facebook pour échanger avec des enseignants qui vivent ou qui ont vécu cette transition. Tu peux également faire appel à un coach, à un professionnel de l'accompagnement justement des transitions professionnelles qui sera un soutien avec qui tu vas pouvoir échanger par rapport à l'avancée justement de tes objectifs. Et c'est ce qui permettra de garder ta motivation et ton envie tout au long de ce processus. Parfois, comme euh, ressource, des ressources qui vont être nécessaires, ça peut être des outils ou des techniques, des logiciels, des plateformes, ça peut être une expertise particulière, donc un bilan de compétences, un coaching, que sais-je, en fonction de ton projet. Et les ressources sont aussi des ressources d'information. Avoir accès à des informations pertinentes sur le secteur dans lequel tu souhaites te reconvertir, mais également sur la reconversion en elle-même en lien avec la fonction publique et avec les enseignants. Donc dans ce cas-là, ça peut être d'échanger avec les syndicats, d'échanger avec le RH Mobilité, d'écouter des podcasts comme tu le fais actuellement en écoutant le mien, de suivre des blogs ou des publications qui vont t'aider à rester informé sur les tendances, les opportunités, mais aussi sur les points de vigilance à avoir lors de ta reconversion. Donc n'hésite pas déjà d'une part à lister toutes les ressources qui vont être nécessaires, à lister les pistes pour les trouver si tu ne les as pas actuellement, afin de pouvoir vraiment faire de cette année 2024 l'année de ta reconversion professionnelle. La quatrième étape, c'est se poser la question des risques qui peuvent empêcher la réalisation de ces objectifs. Se lancer dans une reconversion, c'est passionnant, mais comme tu peux l'imaginer, ça comporte aussi son lot d'incertitudes. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et l'idée, c'est d'anticiper au maximum les risques, les obstacles, les blocages qui peuvent arriver pendant l'année ou lors de la réalisation de tes objectifs. Donc quels sont les obstacles potentiels Comment les anticiper Comment les surmonter Identifier les risques te permettra d'être mieux préparé à affronter ce qui va se présenter sur ton chemin et de pouvoir au mieux continuer à avancer. Donc l'idée c'est vraiment de se dire, ben, qu'est-ce qui pourrait mal se passer dans mes projets et comment est-ce que moi je peux l'éviter Donc on est vraiment sur de l'anticipation et sur trouver des solutions possibles. Donc, souvent, un blocage quand on veut se reconvertir, c'est « Oui, mais nanana, nanana. Oui, mais je n'ai pas le temps. Oui, mais euh, je n'ai pas l'argent. » etc Et du coup, on se ferme complètement à la possibilité qu'il existe des solutions. Je vous propose simplement de changer cet état d'esprit et de vous dire « Oui, et je n'ai pas le temps. Oui, et comment est-ce que je peux trouver du temps ?» Je n'ai pas forcément les finances, oui, et comment je peux faire autrement Et comment je peux trouver des finances autrement Et tout ça, ça va être vraiment une façon de changer son état d'esprit pour être ouvert aux différentes opportunités qui existent. Il va aussi falloir se questionner sur vos croyances et vos blocages potentiels. Qu'est-ce que vous vous dites qui vous empêche d'avancer Ça peut être « je ne le mérite pas », ça peut être « ce n'est pas le bon moment », ça peut être « plein de choses possibles » qui aujourd'hui vous empêche d'effectuer justement ces actions, d'aller au-devant de votre plan d'action. Alors, à partir du moment où les risques sont identifiés et où vous avez réfléchi à comment les éviter, quelles sont les possibilités, au moment où, je ne vous le souhaite pas, mais si jamais ça arrive, vous aurez déjà un coup d'avance sur les possibilités, sur comment faire, et ça vous permettra de vous rassurer et de ne pas vous démotiver par rapport à ce qu'il se passe. Enfin, la dernière étape, c'est vraiment le passage à l'action. On y est, on a la destination, on a la carte et l'itinéraire tracé. Donc on sait où on va, on a les actions définies, on a les ressources, on sait quels sont les risques possibles et il est temps vraiment de passer à l'action. Ne laisse pas la procrastination ou la peur te retenir. C'est les deux choses qui peuvent t'empêcher d'avancer. Et dis-toi que chaque petit pas compte. Vraiment la réussite de ta reconversion va dépendre de ton engagement à agir. Pour ça, il y a deux moyens, a deux moyens qui vont te permettre de passer à l'action. Déjà, c'est de caler une date pour la première action et de le dire autour de toi. Avec ça, déjà, tu vas à la fois te challenger en te disant que ça y est, c'est l'action qu'il faut que tu mettes en place et tu sais quand le faire. De manière plus générale, l'idée ça va être d'établir des jalons de diviser ton plan d'action en étapes plus petites et de savoir à quelle date, à peu près, il faut que tu aies effectué cette action. Cela te permettra de mesurer tes progrès, de rester motivé tout au long du processus et vraiment de suivre, alors soit au jour le jour, soit par semaine, l'avancée de ton plan d'action. Et c'est vraiment en instaurant une routine qui va intégrer tes activités liées à la reconversion, donc une routine hebdomadaire Peut-être ça peut être, par exemple, un créneau dédié à ça pour avancer de manière constante, même lorsque la motivation fluctue. C'est-à-dire que tu auras ton créneau qui peut être de 30 minutes, par exemple, par semaine, mais tu sauras quelle action tu vas faire à ce moment-là. Et donc, tu ne perdras pas le temps de te dire « Oui, mais non, mais en fait j'ai un peu peur et je sais pas si c'est le bon moment. » Ok, tu le fais, c'était 30 minutes, c'est fait pour ça, tu sais où tu vas, tu sais pourquoi tu y vas. Et c'est vraiment un état d'esprit à avoir de se dire « c'est de la discipline ». Passer à l'action, comme on l'a dit, va te faire mettre face à des obstacles, face à des défis, et ta façon de voir les choses va également influencer sur le résultat, sur ta motivation, et sur le, la possibilité de tenir sur le long terme. Si tu considères les obstacles et les défis comme des apprentissages, comme des leçons, et... Que tu sois prêt, prête justement à ajuster ton plan d'action en fonction, ça va te permettre de gagner en flexibilité et justement d'être au plus proche de tes besoins, de tes envies. Donc n'oublie pas que ton plan d'action, il est ajustable en fonction de ce qui va se présenter devant toi. Donc, sois ouverte à te dire, ben bah voilà, dans six mois, ça peut être intéressant de faire un bilan et de se dire, par rapport à ce que j'avais prévu initialement, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qui a fonctionné Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je suis toujours en accord avec ce que j'avais planifié en janvier Ça te permettra vraiment d'être toujours au plus proche de tes envies, au plus proche de ta reconversion. Alors, on arrive à la fin de cet épisode sur comment passer à l'action pour lancer ta reconversion professionnelle en 2024. Et donc, je t'ai parlé de ces cinq étapes que je vais te rappeler ici, qui sont Clarifier sa vision pour 2024, donc établir la destination. Trouver les actions les plus pertinentes, établir le chemin, les étapes, identifier les ressources nécessaires, ce dont tu auras besoin, identifier les risques et trouver des solutions. Et enfin, passer à l'action. Caler une date pour avancer et partager avec ton entourage cette avancée. Donc, cher enseignant, je te remercie d'être arrivé jusqu'au bout de cet épisode. N'oublie pas que ce processus est unique à chacun. Donc, adapte-le en fonction de tes besoins, de ton énergie, et aussi, sois bienveillant avec toi-même. La reconversion, c'est un processus qui prend du temps, chacun est différent. Si tu veux en discuter davantage, si tu as des questions, ou justement si tu as besoin d'aide pour clarifier ta vision pour 2024, je propose en ce moment, jusqu'à début février 2024, un accompagnement coaching de deux heures en individuel pour travailler sa vision, pour identifier ses actions, les ressources, les risques et te permettre de passer à l'action. Donc c'est deux heures vraiment focus sur ton année 2024 pour te permettre que tout roule et d'arriver en décembre 2024 pour que tu sois fière de toi, que tu sois reconnaissante face à tout ce qui te sera arrivé à ce moment-là, n'hésite pas à me te contacter. Le lien pour prendre le rendez-vous sera dans la description de l'épisode. N'hésite pas à me faire également des retours sur cet épisode sur Instagram ou par mail à l'adresse contact.amd-accompagnement.fr. Je te dis à dans 15 jours pour un prochain épisode. Prends bien soin de toi. À bientôt